0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다. 그러므로 나의 사랑하고 사모하는 형제들 나의 기쁨이여 면류관이 사랑하는 자들아 이와 같이 주 안에 서라 내가 유오디아를 권하고 순두계를 권하노니 주 안에서 같은 마음을 품으라 또 참으로 나와 멍해를 같이 한 대에게 구하노니 복음에 나와 함께 힘쓰던 저 여인들을 돕고 또한 글래멘드와 그 외에 나의 동력자들을 도우라 그 이름들이 생명책에 있느니라 주 안에서 항상 기뻐하라 내가 다시 말하노니 기뻐하라 너희관영을 모든 사람에게 알게 하라 주께서 가까우시니라 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 끝으로 형제들아 무엇에든지 참되며 무엇에든지 경건하며 무엇에든지 오르며 무엇에든지 정결하며 무엇에든지 사랑받을 만하며 무엇에든지 칭찬받을 만하며 무슨 덕이 있든지 무슨 기림이 있든지 이것들을 생각하라. 너희는 내게 배우고 받고 듣고 본 바를 행하라. 그리하면 평강의 하나님이 너희와 함께 계시리라.
1: 오늘 하나님의 평강이 우리 교회를 지키고 우리 가정을 지키며
0: 나를 지켜주신다고 합니다.
1: 우리 가운데 하나님의 평강이 있으십니까? 오늘 말씀을 통해 하나님의 평강이 임하시길 소망합니다. 하나님의 평강을 누리려면 어떻게 해야 할까요? 첫째, 같은 마음을 품어야 합니다. 1절 읽겠습니다. 그러므로 나의 사랑하고 사모하는 형제들 나의 기쁨이여 면류관인 사랑하는 자들아 이와 같이 주 안에 서라. 나의 기쁨이여 면류관인 사랑하는 자들아 라고 하는데 면류관이 무엇입니까? 육상 경기에서 승리한 자들에게 쓰여지는 월계수관입니다. 구약 성경에는 왕의 지위 혹은 고위한 지위의 상징으로 쓰이기도 했습니다. 그래서 바울은 과거 대살로닉과 교인들에게도 그들의 자신의 자랑의 멸류관이라고 함으로써 그들에 대한 강한 신뢰감과 자랑스러움을 보이기도 했습니다. 우리 역시 하나님의 기쁨이요 멸류관이 되어야 하지 않겠습니까? 그래서 우리들교의 기쁨이요 멸류관이 되고 단임 목사님의 기쁨이요 멸류관이 되어야 하는데 그러시고 계시죠? 저 역시 우리들교의 기쁨이요 멸류관이 되기 위해 이혼하지 않고 버틸 수 있었던 것 같습니다. 한창 아내와 싸울 때 자려고 누웠는데 단임 목사님의 꿈을 음, 꾼 거예요. 그 꿈에서 단임 목사님께서 어떻게 이 지경까지 왔냐고 혼내주셨습니다. 벌떡 깨서 그 다음날 아내에게 용서를 구했어요. 우리는 단임 목사님께서 사랑하고 사모하는 형제들이며 우리 일교의 기쁨이여 멸류관입니다. 하나님의 멸류관, 우리를 교회 멸류관, 담임 목사님의 멸류관인 거예요. 그래서 가정을 지켜야 하고 결혼을 지켜야 할 사명이 있습니다. 이처럼 담임 목사님과 같은 마음을 품을 때 우리는 하나님의 기쁨이요, 우리를 교회 멸류관이 될 줄로 믿습니다. 하지만 같은 마음을 품지 못하니까 하나님의 슬픔이요, 가시관이 되는 것입니다. 적용 질문이에요. 나는 공동체의 기쁨이요, 멸류관입니까? 아니면 공동체의 슬픔이요 가시가 입니까 오늘 우리 자녀들에게도 이러한 고백을 하면 좋을 것 같아요. 나의 기쁨이요 멸류가 인 사랑하는 내 아들아 사랑하는 내 딸들아 2절입니다. 함께 읽겠습니다. 내가 요오디아를 권하고 순두계를 권하노니 주 안에서 같은 마음을 품으라 빌리보 교회 안에 유오디아라는 여성과 순두개라는 여성이 있었는데요. 그들은 바울과 함께 복음을 위해 힘쓰던 여인들이었으며 아마도 빌립보 교회를 세울 때 주도적인 역할을 했던 여인들로 적지 않은 비중을 차지했던 인물들이었던 것 같습니다. 그런데 이들 사이에 갈등과 불화가 생겼던 것 같아요. 그래서 바울은 유오디아와 순두개의 화해를 권하고 빌립보 교회 성도들에게 그녀들을 도울 것을 요청합니다. 유호대한은 좋은 여행, 순조로운 여행이라는 뜻의 이름이고 순두개는 행운, 행복한 기회라는 뜻의 이름입니다 이름의 뜻만 들어도 기복과 세속사의 가치관이 느껴지지 않습니까? 어떤 이유로 다투게 되었는지는 모르지만 구속사의 가치관이 없으면 이렇게 다툴 일밖에 없고 화해가 이루어지지 않는 것입니다 저도 결혼 전에 큰 사건이 있었고 다툼이 생겼습니다. 하지만 구속사로 사건을 바라보게 되니 날 위해 수구해 주셨구나가 인정이 되어 화해할 수 있게 되었습니다. 이처럼 공동체에서 가장 힘든 부분이 인간관계에서의 갈등과 불화입니다. 이 같은 일은 교회와 공동체에서 수없이 발견되는 어, 현상이고 빌리보 교회 역시 예외가 아니었습니다. 불화 가운데 있는 두 여인의 실명까지 말하며 화해하라고 하는 바울의 권면은 그들 개인뿐만 아니라 빌리보 성도 전체가 주 안에서 같은 마음을 품음으로 하나님의 기쁨과 평강을 누리기를 원하는 것입니다. 같은 마음이라고 하는 것은 상대방에게 내 자신을 맞추려고 노력하는 마음입니다. 자신은 꼼짝도 하지 않으면서 상대방에게 맞추라고만 한다면 끝까지 서로 같은 마음을 품지 못할 것입니다. 그래서 우리는 상대방을 불쌍히 여기고 이해하려고 할때 같은 마음을 품을 수 있고 서로 화해가 되고 주 안에서 서로 하나가 될수 있습니다. 3절 읽겠습니다. 또 참으로 나와 멍해를 같이한 내게 구하노니 복음에 나와 함께 힘쓰던 저 여인들을 돕고 또한 글레멘드와 그 외에 나의 동역자들을 도우라 그 이름들이 생명책에 있느니라 나와 멍해를 같이한 자로 번역된 시지계는 소두 마리가 함께 쟁기나 마차를 끌면서 하나의 멍해 아래에서 보조를 맞추는 모습을 나타내는 의미입니다. 그래서 함께 멍해를 맨이란 뜻을 갖습니다. 여러분들은 지금 누구와 함께 멍해를 메고 계십니까? 배우자와 함께 자녀의 멍해를 메고 계십니까? 아니면 부모자와 함께 목장의 멍해를 메고 계십니까? 혼자서는 가정의 밭을 갈수 없고 목장의 밭을 가는 게 힘들지만 멍해를 함께 짐으로 할수 있습니다. 그런데 한 사람이 힘을 더 주면 다른 쪽 사람이 더 힘이 들게 되어 있습니다. 그래서 이 멍해는 같이 힘을 주고 같이 힘을 빼고가 중요한 거예요. 그래서 같은 마음으로 멍해를 맬때그 힘들었던 가정의 밭을 갈수 있고 목장의 밭도 갈수 있습니다. 또한 참으로라는 부사적 의미로 번역된 그네시에는 참된, 진짜에라는 의미를 가집니다. 그래서 그네시의 쉬지게 하면 진실한 동역자 참된 동료, 충성된 동역자 뜻을 갖습니다. 여러분 배우자와 함께 그네시의 쉬지게 하시기 바랍니다. 공동체와 그네시의 쉬지게 하시기 바랍니다. 그래서 배우자와 함께 멍해를 메고 공동체와 진실한 동역자가 되셔서 참으로 나와 멍해를 같이 한 자가 되시길 바랍니다. 어, 옆에 분과 이렇게 인사해 볼까요? 에, 우린 새벽 공동체잖아요. 네. 아닙니까? <웃음> 그네시의 시즉에 왜 아무도 안 하시는 거예요? <웃음> 네, 멋지지 않습니까? 나와 멍해를 같이 한자 너무 멋있는 것 같아요. 이어서 바울은 참으로 나와 멍해를 같이 한 자에게 요디아와순두개두 여인들이 과거 어떤 사역을 했는지 일깨워주며 서로 같은 마음을 품고 화해할 것을 도우라고 요청합니다. 오늘 이 말씀이 들리는 그한 사람이 참으로 나와 멍해를 같이 한자 하나님의 그네시의 시지개가 되어서 다시금 하나님의 은혜를 일깨워주고 화해를 돕는 우리가 되길 소망합니다. 저번에 포항에서 장례가 있어서 1박 2일로 다녀왔습니다. 소천하신 집사님의 가정은 7년 전 우리 교회에 살려고 주말받아 오셨고 남편분은 예배를 참석하지 않으셨지만 포항에서 운종기사로 데려와 주시고 데려다 주셨다고 합니다. 그러다가 남편 집사님께서 지금의 목자님을 만나게 되어 목장에 참석하게 되셨고 정착을 위해 7년이 지난 지금까지 이목장에 속하게 되셨다고 합니다. 이 목장에 계시면서 많은 일들이 있었는데 2년 전 큰딸이 갑작스럽게 소천한 사건이 있었고 이 사건으로 둘째 아들이 집을 나가게 되었고 남편 집사님께서는 위암으로 투병 생활을 하시다가 이번에 소천하게 된 것입니다 그런데 이 가정에 임한 사건들마다 지금의 목자님 부부가 계셔서 2년 전 딸의 장례식에도 포항에 내려가셔서 장례 예배를 함께 지내시고 올해에도 목장 식구들과 함께 포항으로 내려가 목장 예배를 하며 즐거운 시간도 보내셨습니다 그리고 이번 장례식에도 목자님 부부께서 포항에 숙소를 잡으시고 저와 함께 장례 일정을 함께 해주셨어요. 유로 예배 때 목장 식구들이 밤늦게 오셨다가 올라가시고 발인 예배 때도 아침 일찍 목장 식구들이 내려와 예배를 드리고 올라가셨습니다. 뿐만 아니라 포항 지역에 계시는 여자 목장의 목자님과 목원 식구들도 함께 참석해 주시며 장례 모든 일정을 도와주셨습니다. 이것이 이 가정의 불말과 불병거이고 구원을 위해 멍해를 같이하는 삶입니다. 포항에 계시는 이 집사님의 가정에 이제 아들 하나 남았습니다. 그 아들의 구원을 위해 저번 주일 예배에 데려오셔서 아들과 함께 자리에 일어나서 유가족으로 공동체의 위로를 받았습니다. 이제 목장 식구들이 멍해를 같이 메워준 것 같이 집사님도 아들의 멍해를 같이 메워주며 한 걸음 한 걸음 걸어나가실 것입니다. 이 가정을 위해 기도해 주십시오. 이처럼 우리 옆에 가정의 구원을 위해 한 사람의 구원을 위해 같이 멍해를 메워주는 목장 식구들이 있습니다. 이제 우리도 같은 마음을 품으며 그한 사람의 구원을 위해 같이 멍해를 메워줄 때 하나님의 평강을 누리게 될줄 믿습니다. 정말 우리 교회 멍해를 같이 메워주는 우리 목장님들, 목장 식구들 최고입니다. 존경하고 사랑합니다. 적용질문입니다. 나는 교회와 가정에서 같은 마음을 가진 자가 있습니까? 함께 멍해를 져야 할 사람은 누구입니까? 지금 손을 내밀어 화해할 사람은 누구입니까? 하나님의 평강을 누리려면 둘째, 내가 속이 좁다는 것을 인정해야 합니다. 5절 읽겠습니다. 너희 관용을 모든 사람에게 알게 하라. 주께서 가까우시니라. 관용은 넓은 마음으로 남을 품는 것입니다. 그런데 그러지 못할 때가 많이 있습니다. 운전할 때도, 식사를 할 때도, 여행을 갔을 때도, 목장할 때도 하나님 때문에 넓은 마음으로 품어야 하는데 속이 좁을 때가 많습니다. 바울은 유오디아와 순두계를 포함한 모든 빌리보 교회의 공동체의 하나됨을 위해 관용이 필요했습니다. 우리가 다른 사람의 부족한 것을 관용하기 시작하면 그때부터 믿음의 그릇이 아주 커지게 됩니다. 하지만 다른 사람의 허물을 용납하지 못하고 따지기 시작한다면 점점 더 속이 좁아지게 되는 것입니다. 그런데 예수님은 배신하고 또 믿지 못하는 우리를 위해 자신의 목숨까지도 바치셨습니다. 그렇다면 왜 우리는 다른 사람의 실수를 용서하지 못하고 그렇게 속이 좁을까요? 아직 우리의 마음에 기쁨이 없기 때문입니다. 그래서 바울이 그렇게 기쁘다고 외치고 기뻐하라고 하는 것입니다. 다른 사람을 용납하려면 기꺼이 다른 사람의 발 밑에서 그의 발을 씻어줘야 하는데 기쁨이 없으니 여전히 자존심이 상하고 열등감이 많고 피해의식이 있기에 결코 남의 발 밑에 들어가지 못하고 발을 씻겨주지 못하는 것입니다. 그렇게 내가 속이 좁은 인간이라는 것을 알아야 합니다. 제가 아내에게 많이 듣는 이야기가 있는데요. 그게 뭐냐면 남자가 돼서 그렇게 속이 좁냐? 그렇게 품어주지 못하냐? 그렇게 이기고 싶냐? 그러면 저는 그 물음에 속으로 너는? 너는? 이렇게 할 때가 많이 있습니다. 여전히 발밑으로 들어가지 못하고 발을 식혀주지 못합니다. 그렇게 관용하지 못하니 기쁨과 평안을 누리지 못하는 것입니다. 제가 우리 를교에서 제일 속 좁은 인간인 것 같아요. 오늘 아내의 발을 씻겨줘야 할것 같습니다. 이런 저의 문자적인 적용으로 관용이라는 마음이 생기길 기도해 봅니다. 6절 읽겠습니다. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라. 우리는 닥치지 않은 일에 대한 짐을 지고 스스로를 괴롭게 할 때가 있습니다. 그래서 무엇을 입을까, 무엇을 마실까 걱정합니다. 이 세상에는 내 힘으로 해결되지 않은 문제들이 참 많은데 이 어려움 앞에서 내 처지가 비참해지고 지금까지 받은 은혜를 다 잃어버린 것처럼 염려할 때가 있습니다. 그런데 한번 몰려드는 염려는 독처럼 퍼지게 되어 우리의 영혼을 말라 비틀어지게 합니다. 이 염려는 참 무서운 것 같습니다. 그래서 염려 대신 기도와 강구로 하나님께 구하라고 합니다. 주시는 이도 하나님이요 취하시는 이도 하나님이시기 때문에 우리는 염려하지 말고 기도와 강구로 하나님께 구하기만 하면 되는 것입니다. 인생의 주인이 내가 아니라 하나님이기 때문에 하나님이 책임져 주시는 거예요. 우리는 종으로 주인에게 보고만 하면 되는 것입니다. 그래서 우리는 염려하지 말고 나의 속 좁은 모습만 하나님께 기도와 간구로 아래면 됩니다. 그럴 때 하나님께서 우리에게 평강을 누리게 해주신다고 합니다. 7절 읽겠습니다. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 하나님이 간구하는 것에 응답해 주신다고 말하지 않고 단지 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에 마음과 생각을 지키신다고 합니다. 그렇습니다. 우리의 간구와 기도의 응답은 구하는 대로 이루어지는 것이 아니라 하나님의 평강이 내게 임하는 것이 기도 응답입니다. 하나님의 평강은 우리가 어떤 상황 가운데서도 고요한 마음과 기쁨을 누릴 수 있게 합니다. 이 평강은 바울이 이미 경험했습니다. 빌리포 지하 감옥에서 발이 착고의 메인 가운데서도 하나님의 평강이 무엇인지 보여주었고 앞이 보이지 않는 폭풍을 몰고 온 유라굴로 광풍의 한가운데서도 두려워하지 않고 평안을 유지했습니다. 이처럼 하나님께로부터 오는 평강은 거짓되고 허탄한 것에 마음과 생각을 흔들리지 않도록 견고하게 붙잡아 줍니다. 이런 평강이 있기 때문에 우리는 항상 주 안에서 기뻐할 수 있습니다. 그래서 바울이 계속해서 나는 기쁘다고 말하며 주 안에서 항상 기뻐하라고 본면하는 것입니다. 자절 읽겠습니다. 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 이 기쁘다는 단어가 빌립보서에서 많이 나오는데요. 여러분은 항상 기쁘십니까? 왜 대답이 없으세요? <웃음> 예. 입술로는 또내할수 네, 있지만 예, 표정은 전혀 그렇지 못하지요. 예. 그게 맞죠. 빌립보서에서 기뻐하라는 단어는 자주 언급되었고 그만큼 중요한 단어입니다. 그런데 중요한 것은 바울의 삶은 전혀 기뻤던 삶이 아니라는 것입니다. 그의 삶은 우리가 잘 알고 있듯 복음을 전하다가 활란과 곰핍과 고난과 매맞음과 갇힘과 난동과 수고스러움과 자지 못함과 먹지 못함과 그렇게 죽음의 위기 가운데 살다가 순교했습니다. 하지만 그의 빌립보 지하 감옥 깊은 곳에서 갇혀있을 때 기쁨으로 하나님을 찬양했고 지금 로마 감옥에 갇힌 상황에서도 성도들에게 나는 기뻐하고 또 기뻐하리라. 나는 기뻐하고 너희 무리와 함께 기뻐하리니 너희도 기뻐하고 나와 함께 기뻐하라. 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라고 말합니다. 바울이 고난 중에도 기뻐할 수 있었던 이유는 주 안에서 하나님의 평강이 있었기 때문입니다. 그래서 그냥 기뻐하는 것이 아니라 주 안에서 항상 기뻐하라는 것입니다. 기쁠 때나 슬플 때나 즐거울 때나 괴로울 때나 행복할 때나 외로울 때나 주로 말리암아 주에 대한 소망을 가지고 장차올 영광을 생각하면서 항상 기뻐하라는 것입니다. 믿는 우리는 환경이 즐거워서 기쁜 것이 아니고 여전히 힘들고 지치고 고단한 삶을 살지라도 하나님 평강으로 말미암아 기쁠 수 있다는 것입니다. 그렇다면 반대로 우리가 하나님의 평강을 누리지 못한다면 우리에게 슬픔만 있다는 것입니다. 그래서 우리 안에 기쁨을 잃어버리고 슬픔만 있다는 것은 주 안에 거하지 않고 세상에 거하고 있다는 증거입니다. 세상에 영광을 기대하며 소망하니 내 예상과 기대로 되지 않아 슬프고 두려운 것입니다. 가만히 있으면 저절로 기쁨이 회복되지 않습니다. 주 안으로 들어가야 평강을 누릴 수 있고 내죄를 보는 기쁨을 누릴 수 있습니다. 그래서 우리 교회 장로님들과 또 권사님들께서 감옥같이 힘든 환란 중에도 기쁨으로 예배 자리를 지키시고 기쁨으로 교회를 섬기시고 기쁨으로 간증하실 수 있는 이유가 바울처럼 주 안에 머물러 하나님의 평강을 누리고 계시기 때문입니다. 바울이 빌리뽀 교인들에게 고난 중에 기뻐하는 모습을 보여주었던 것 같이 장로님과 권사님께서 환란 중에 기뻐하시는 모습을 보여주니 우리도 주 안에서 항상 기뻐할 수 있는 것입니다 적용 질문이에요 내가 속이 좁다는 것이 인정되십니까? 여전히 염려하는 것은 무엇입니까? 관계입니까? 돈입니까? 사랑받지 못하입니까? 나는 하나님의 평강을 누림으로 기뻐하십니까? 여전히 세상의 거함으로 슬퍼합니까? 하나님의 평강을 누리려면 셋째, 배우고, 받고, 듣고, 본바대로 행해야 합니다. 함께 8절과 9절 읽겠습니다. 끝으로 형제들아 무엇에든지 참되며 무엇에든지 경건하며 무엇에든지 오르며 무엇에든지 정결하며 무엇에든지 사랑받을 만하며 무엇에든지 칭찬받을 만하며 무슨 덕이 있든지 무슨 기림이 있든지 이것들을 생각하라. 너희는 내게 배우고 받고 듣고 본바를 행하라. 그리하면 평강의 하나님이 너희와 함께 계시리라. 아멘. 그리스도인으로서 실천해야 할 덕목들을 제시하는데요. 그첫 번째로 참된 것으로 시작해서 경건한 것, 또 옳은 것, 정결한 것, 사랑스럽고 칭찬할 만한 것을 생각하고 실천하라고 합니다. 그렇게 덕목들을 마음 깊이 생각하고, 생각하라고 말한 뒤, 그것을 구체적으로 생활 가운데 나타나고 있는 자신을 모델로 제시하며 바울의 가르침과 설교, 지도, 개인의 만남 등을 통해 배우고, 받고, 듣고, 본바대로 행하라고 건면합니다. 그리하면 하나님의 평강을 누릴 수 있다고 하는 것입니다. 우리가 양육을 받을 때 단임 목사님의 설교를 고대로 녹취하는 게 중요합니다. 내 생각대로 바꾸려고 하지 말고 또 고대로 어, 듣고 본바대로 받아쓰는 훈련이 되어야 합니다. 그래야 목사님께서 누리셨던 은혜를 우리도 누릴 수 있게 되는 것입니다. 또 말씀대로 우리도 적용할 수 있게 되는 것입니다. 우리 옆에 바울과 같은 목자님들을 붙여주신 이유는 그 모습을 배우고, 받고, 듣고, 본바대로 행하라고 모델로 우리에게 붙여주신 것입니다. 저도 목자이신 담임 목사님의 모습을 배우고, 받고, 듣고, 본바대로 행하려고 하는데 쉽지 않습니다. 목사님께서는 말씀대로 믿고 살고 누린 신이 하나님의 평강으로 항상 기쁘신 것 같습니다. 그래서 한 사람이 말씀이 들리고 구원받았다는 소식을 가장 기뻐하십니다. 그런데 저는 요즘 표정이 너무 좋지 못한 것 같아요. 그래서 요즘 많이 듣는 소리가 정말 폭삭 늙었다. 용호 옛날에는 정말 젊었는데 요즘 많이 힘드니? 한 번은 수요예배 때 예배 후에 뒤에서 인사를 하는데 한 집사님께서 나가시며 왜 그렇게 사람이 진지해졌냐며 목사 안 수받고 너무 힘주는 거 아니냐며 얼굴 좀 피라고 웃으라고 하시는 거예요. 그 얘기를 듣는데 너무 부끄럽더라고요. 그리고 아내도 저에게 여보 요즘 많이 힘들어? 찬양과 기도할 때 표정이 왜 그러냐고 합니다. 그래서 제가 예배 영상을 한번 찾아봤어요. 진짜 과간이더라고요. 그래서 저의 요즘 근심거리가 바로 저의 표정입니다. 어, 진짜 내가 요즘 힘들어서 그러는 건지 목사 안수를 받아서 힘주는 건지 근심거리였습니다. 제가 재미도 있고 밝은 사람도 맞지만 우울한 모습도 혼자 있을 때 편안한 저의 모습이기도 하거든요. 분별이 되지 않고 참 어렵더라고요. 그런데 오늘 말씀을 묵상하면서 요즘 내가 하나님의 평강을 누리지 못함을 깨닫게 되었습니다. 목사인데도 불구하고 부끄럽지만 제가 주안에 거하지 못하고 세상 욕심과 세상 염려가 많으니 하나님의 평강을 누리지 못하고 있는 것 같습니다. 그러다 보니 저도 모르게 목사님으로 불리고 사역자 안에서는 오래 있었다는 이유 하나 때문에 역할도 주어지니 어, 속 좁은 것이 인정이 안 되고 자존심만 세지고 용납도 못하고 교만하게 짝이 없으니 제게 은혜와 평강이 없습니다. 너무 부끄럽고 죄송합니다. 어, 이런 요한처럼 고집세고 게하시처럼 영의 눈을 뜨지 못하는 저 때문에 주일에 담임 목사님께서 그렇게 통해자복하며 기도해 주신 것 같습니다. 앞으로 교만 떨지 않고 옆에 계신 목사님들을 잘 보고 배우겠습니다. 교회에서도 집에서도 양육을 잘 받겠습니다. 계속해서 말씀을 듣고 또 다시 잘 듣겠습니다. 그렇게 바울과 같은 담임 목사님께서 보여주신 모습을 배우고 받고 듣고 본바대로 행하겠습니다 그래서 나도 다시 하나님의 평강을 누리어제 얼굴에 기쁨 가득하길 소망합니다 제가 표정이 어둡고 기뻐하지 않을 때 언제든지 또 말씀해 주시길 바랍니다 적용 질문입니다 나의 표정은 어떠합니까? 하나님의 평강을 누리고 계시다고 생각하십니까? 지금 배우고 받고 듣고 본바대로 행해야 할 것은 무엇입니까? 말씀을 맺겠습니다 하나님의 평강을 누리려면 공동체와 같은 마음을 품어야 합니다. 그러지 못하니 내가 속이 좁은 거예요. 내가 속이 좁다는 것을 인정하고 우리 교회에서 배우고 받고 듣고 본바대로 행하여 하나님의 기쁨과 평강을 누리시는 저와 우리를 교회의 공동체가 되시길 소망합니다. 기도하겠습니다. 사랑의 하나님, 바울은 감옥에 갇혀 있으면서도 기뻐하며 하나님을 찬양했는데 저는 작은 사건에도 하나님의 평강이 없으니 제 얼굴에 기쁨이 사라졌던 것 같습니다. 말씀이 있는 공동체에 붙어 있지만 영적 소견인 개아씨가 바로 저였음을 고백합니다. 변하지 않는 저 때문에 통해 자복하는 제가 되게 하여 주시옵고 그래서 목자님과 같은 마음을 품고 우리 교회와 같은 마음을 품고 단임 목사님과 같은 마음을 품을 수 있는 저와 우리들 공동체가 되게 하여 주시옵소서 사랑하는 우리들 교회를 위해 기도합니다. 교회에서 진행되는 모든 양육과 목장을 통하여 우리 모두 배우고 받고 듣고 본바대로 행하여 하나님의 평강을 누리게 하여 주시옵고 교육부서를 통하여 우리들의 자녀들의 마음에 기쁨과 즐거움이 넘칠 수 있도록 도와주시옵소서 곧 시작되는 대그 채풀과 또 준비하고 있는 전라도 채풀을 위해 기도합니다. 바울의 편지로 인해 위로를 얻고 힘을 얻을 수 있었던 것 같이 준비가 잘 되어서 다니 목사님께로부터 흘러나오는 하나님의 말씀으로 인하여 한 몸을 이루게 하여 주시옵소서. 늘 눈물로 걸어가시는 다니 목사님의 건강을 지켜주셔서 섬기시는 모든 일정을 소환낼수 있도록 체력을 허락하여 주시고 피곤치 않고 편안한 심을 허락하여 주시옵소서. 특별히 우리 청년들을 위해 기도합니다. 여호와여 원하건대 우리 청년들의 눈을 열어주셔서 나를 돕고 있는 불말과 불병거와 같은 그한 사람을 보게 하여 주셔서 신결혼으로 이끌어주시어 인구 절벽인 이 땅의 소망이 되게 하여 주시옵소서 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 계속해서 기도하실 때 개인의 기도 제목과 교회와 나라를 위해서 기도하겠습니다.